0: Sur les noirs de mer blanche où je me fais du cinéma cinéma Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non bon, Attention Moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Hey, bon pour moi On a double
1: Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev, avec moi pour l'animer il a le charme de Georges Clooney, mais il aime pas le café, c'est le Nathan. Il pas le café, <rire> Comment, <s> <rire> Comment ça va mon Nathan La
0: forme eh bien, ma foi, euh, oui. Très bien. Je suis très content de reprendre cette nouvelle saison de de Ritek. Là, on est sur un bon rythme. C'est vrai. Ça me fait très plaisir d'avoir une nouvelle recommandation pour un film que je ne connaissais pas. Ah. J'ai grand hâte.
1: Ah ben bah, tiens donc, eh, bah, vite. On quitte les euh, la Taïga sibérienne. Ah oui. Euh, on quitte pas tellement les Russes. D'ailleurs, on va on va y revenir. Vrai, ils mais sont euh, toujours là ces petits Mais là. on passe outre-Atlantique puisque euh, pour cet épisode 27, on va s'attaquer à la grande histoire de l'Amérique avec Good Night and Good Luck de George Clooney et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet on va s'écouter un petit extrait de la bande-annonce et on en reparle juste après
0: McCarthy's to keep silent
1: McCarthy wants April
0: 6th. I will not be deterred. He's going to come after me. you understand the position you're putting us in? Let's walk very carefully through these next few moments. Why don't you just fire me, Bill? Go after Joe Kennedy. We'll pay for it. Tomorrow is the symbol, the leader, and the cleverest of the jackal pack, engaged in propaganda for communist causes. Okay, fellas, here we go.
1: Good Diet and Good Luck de George Clooney, donc sorti le 4 janvier 2006 en France. Voilà, bah, un, je vais déjà vous le pitcher en deux-deux. 2 -2. On se situe dans les années 50 au sein de la rédaction de l'émission d'information See It Now sur CBS où Edward air Murrow, joué par David Strathairn, est le présentateur vedette. Euh, lui et son producteur et confrère Fred Friendly, joué par euh, George Clooney, s'apprêtent à annoncer des informations sensibles sur, euh, qui peuvent nuire au, au sénateur Joseph McCarthy. Là, pour vous l'expliquer en deux-deux, pour ceux qui ne se rappellent pas, de leur cours de lycée en tout cas, Joseph <rire> McCarthy, il est à l'origine du macartisme. C'était un sénateur qui était farouchement opposé aux idées communistes et, ouais. et socialistes dans une époque même, de ple en, en pleine guerre froide. Et donc, il est à l'origine de ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières qui visait du coup à chasser les communistes du pays, euh, ces derniers étant très, très mal vus euh, pendant la guerre froide. Et donc, euh, au sein de cette rédaction, euh, en faisant leur travail, et malgré les obstacles qui se dresseront devant eux, nos journalistes s'apprêtent à changer le cours de l'histoire américaine. Nathan, donc, tu as découvert ce film, hein,
0: je crois. Oui, depuis j'ai peur du communisme. <rire> je, peux, je peux comprendre les, les idées de Gaucho. Oh, oh. Oui, j'ai découvert ce film, du coup, euh, hier soir. voilà. Parfait. Et, euh, et j'étais... Euh, déjà, je ne me souvenais pas que George Clooney réalisait. Il a fait d'autres choses, on bah, en parlera sûrement. Ouais, on on va y venir, ouais, ouais, ouais. Mais pour mettre la, la charrue avant la chariote, hein. <rire> c'est vrai, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est vrai. Dans le poitou. <rire> Matière neutrale. Et non, non, ouais. Et ben bah, écoute, euh, oui, j'ai découvert ce film en plus, c'est une période qui, que j'aime bien. Ah. Et euh, que je connais assez bien, en plus, le McCartys. Mm -hmm. Et euh, c'est un C'est un chouette film sur un événement très précis. Mm -hmm. Euh, qui raconte des choses très universelles. Mmh. Et avec une galerie d'acteurs, oh, le casting est 5 étoiles. Ah ouais, c'est clair. Euh, pff, ah ouais, j'avais envie de commencer à fumer. Ouais, tout à fait. De mettre un costard croisé. Ouais. Et euh, franchement, euh, ouais, j'étais bien.
1: Ouais, bah on peut déjà dire un petit détail. C'est un film qui est en noir et blanc. Ouais, euh, un très beau bon noir et blanc. Très très beau bon noir et blanc, voilà, je vais y revenir un, un petit peu dessus, des petites choses à dire là-dessus. Euh, moi, du coup, je ce film-là, alors j'ai un rapport très très particulier. Déjà,
0: ouais, tu l'as découvert quand
1: ben, Je l'ai découvert justement, euh, je crois, euh, peu de temps après le lycée, tu vois. Ah ouais, c'est
0: ta période ça, t'en as, as chopé pas mal. Là, ouais, tu...
1: clairement, et en fait, euh, c'est pareil, je ne savais pas à l'époque que genre, je faisait des films, mais, euh, mais je sais pas, moi j'étais très intéressé par cette période-là de, de la guerre froide euh, mmh. au lycée. Je trouve qu'il y a quelque chose à creuser dans l'histoire de l'Amérique là-dedans, quelque chose qui en, en part dit... sombre. Ouais. Ouais, part très très sombre et assez euh, sordide, je trouve aussi, de ouais. ce qui a été fait des, et des décisions politiques qui ont été prises. Donc voilà, comme je vous l'ai dit euh, en deux-deux, euh, l'époque euh, où le sénateur Joseph McCarthy a œuvré, ça découle d'un lourd sentiment de paranoïa qui, euh, qui régnait aux États-Unis à l'encontre du bloc soviétique. Et en fait, on avait peur des espions russes, tout ça. Ouais. Enfin, C'était vraiment une, une, une période très très tendue. On va pas refaire tous les cours de, ah ouais, de, de première lui, histoire. Vraiment, mais... Il
0: trouvait des boucs émissaires et des gens qui étaient totalement innocents, qu'il accusait pour, pour sa propre carrière et, ouais. et voilà pour nourrir cette, cette peur générale qui, lui, le faisait avancer. Quoi.
1: Ouais, clairement. Et alors, à l'époque, en plus, du coup, Hollywood et le monde culturel en général, ils étaient considérés comme étant un milieu qui, ah, bah, très gaucho, quoi. Mmh. C'était vraiment celui qui avait les idées les plus totalement. socialistes, en tout cas. Et en fait, à ce moment-là, dans, dans, dans ces périodes des années 50-60, le gouvernement met en place des dizaines d'investigations pour découvrir qui sont un peu les moutons noirs. Mmh. Euh, dans, euh, dans la culture américaine et on a pas mal de personnalités qui ont été soupçonnées et, euh, sur mmh. de possibles affiliations avec le régime communiste et, euh, et cette méfiance à l'égard des artistes conduira notamment à la liste noire qui est une liste d'artistes que les studios ne voulaient plus embaucher parce qu'ils avaient peur justement de, de leurs euh, accommodations avec le régime communiste. Totalement. On a eu des créateurs comme Bertolt Brecht, Charlie Chaplin ou même Orson Welles qui ont dû quitter les États-Unis euh, pour, euh, bah pour en fait continuer à travailler tout simplement. C'est fou, hein. Ouais. Fin, de la euh, fin de la parenthèse un petit peu historique. Mais moi, c'est une période vraiment que j'adore énormément parce ouais. que, euh, fin, tu vois, c'est cette période de l'espionnage, tout ça. ça c'est aussi...
0: cette période où tu te dis que les États-Unis peuvent se rapprocher un peu de ce qu'ils euh, détestaient, tu sais, ouais, ou de car... ce qu'ils euh, affrontaient. Tu vois, il y a un truc un peu. Euh, tu te rapproches d'un certain autoritarisme, d'un ah bah, truc. Euh... Là,
1: c'est le, le pire de ce qu'on peut faire. Enfin, c'est le, le, le pire de ce que peut offrir la démocratie, en tout cas. Tu tout vois. Faire, ouais. Donc, d'un régime, quand même. Fin, fin, on est quand même sur un, le modèle américain qui est censé être le modèle parfait par excellence. Ouais, et, fin,
0: libéralisme,
1: et là, clairement, c'est tout ce qu'il y a de pire euh, mm -hmm. qui, qui a été mis, euh, mis, en, mis en œuvre, en tout cas. Euh, si le sujet vous intéresse évidemment vous pouvez continuer à creuser là dessus enfin, il, il nous faut plus que d'un podcast d'une heure pour évoquer toute cette période là, là et le macartisme mais nous ce qui nous intéresse ici en l'occurrence c'est le cinéma et le cinéma avec Good Night and Good Luck ça raconte cette grande histoire et qui est finalement dans la petite histoire et moi c'est ça que j'aime bien dans ce film donc alors on va contextualiser un petit peu les choses euh, George Clooney effectivement on le connaît davantage pour ses films en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur Good night and c'est son deuxième film donc je vais évidemment évoquer le premier film mm -hmm. mais avant ça je voulais juste dire que à ce moment là de sa carrière, donc là on est en 2005 Georges Chounet il est au top de sa popularité, littéralement c'est quoi ouais, juste avant bah, en fait là, il sort de la période des deux premiers Oceans
0: Ouais, donc là, ouais, forcément. Voilà, donc
1: les Ocean's Eleven, Ocean's 12, euh, il sort du Intolérable Cruauté, des frères Cohen. Ouais. Ocean's
0: Twelve que t'as revu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Euh, ouais, je ouais, me suis fait ouais. la trilogie euh, des petite Ocean's. coast star et tout, t'as bien aimé. Et, pff, oh, le deux, non. Ah, <rire> okay.
1: Mais le, le Ocean Thirteen est plutôt plaisant, voilà, je dois avouer. Mais même si mon préfet, ça reste Eleven. Hmm. Voilà, <rire> pour la petite anecdote. <rire> pardon. <rire> euh, et du coup, il touche également aussi au public familial, puisqu'il a un petit rôle. Alors, dans la série, enfin euh, ça vaut ce que ça vaut, mais des Spy Kids... Ah je ne sais, ouais, sais pas si tu avais suis... vu ça ah des, ouais, des de Robert Rodriguez moi je mais... n'ai bon, jamais vu ça et voilà bon écoute en tout cas Spike Kid ça a cartonné à l'époque et, mmh. et voilà et il était au top et lui il était au top et <rire> à ce moment là euh, il, est, et, euh, il est élu homme le plus sexy de l'année tu vois dans cette période là donc en fait le mec il a juste tout pour lui Hollywood était à ses pieds. Ouais. en fait dès la fin des années 90 Clunet, enfin tu vois il y pense déjà à faire des choses à monter des projets tout ça donc il commence à en produire moi ça m'a permis en fait déjà d'apprendre qu'il a produit l'insomnia de Christopher Nolan ah ouais Ouais, il, est, il est à la production sur ce film il le loin du paradis de Todd Haynes ou bienvenue à Collinwood, qui est le deuxième film des frères Russo donc, donc les frères Russo qu'on le connaît pour être les réalisateurs des Captain America et Avengers aujourd'hui oh oui. Ouais, je sais que tu aimes c'est pour ça que je tenais à l'évoquer Georges Clooney c'est euh, le poteau de Steven Soderbergh les mecs font quand même les Oceans ensemble et tout et en fait ils décident de monter en 99 leur propre société de production qui est Section 8 et qui est sous contrat avec Warner Bros et en fait ils, ils veulent monter des films en dehors de la pression des studios et du coup, les deux premiers Oceans euh, ont été produits par Shexonen. En fait, ça leur a permis d'avoir une crédibilité ah oui. et surtout euh, un budget. En fait, ils ont, ils ont, ils ont fait tellement de thunes avec ces deux films qu'ils ont pu ensuite commencer à produire des projets un peu plus risqués. Euh, et en fait, Steven Soderbergh, il dit une chose très très bien, et, justement en tant que producteur c'est qu'il dit, même si on se plante, en fait, on gagne tout de même parce qu'on a quand même réussi à produire quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est vraiment leur créneau. Ils veulent faire des choses qui sont en dehors des clous. Et euh, Georges Clooney, quand il décide de monter Good Night and Good Luck, il a vraiment cette idée-là en tête. Et pour lui, ce qui est intéressant, c'est de faire des films qui sont importants, nécessaires, mmh. mais surtout de faire des films avec des potes. Tu vois, vraiment, il, il voit ça aussi simplement. C'est presque Tu as l'impression d'un truc Grand. un peu de court-métrage. tu vois. Ouais. Mais euh, C'est intéressant, cette facette-là de Georges Clooney, que personnellement, je lui connaissais assez peu. Donc, son premier film, c'est peut-être un titre qui te parle. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est « Confessions d'un homme dangereux » qui est sorti en 2002. Je
0: ne sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Je, je,
1: je pense qu'on connaît tous un petit peu l'affiche et, euh, et au moins juste le titre, mais c'est du coup un, un thriller qui est avec Sam Rockwell, Drew Barrymore, Julia Roberts et George Clooney lui-même, et qui ouais. est l'histoire vraie d'un présentateur d'émissions télévisées qui va être recruté par la CIA pour devenir tueur à gage. Incroyable. Voilà, donc toi non plus, tu l'as pas vu, j'en conclus. Non, non. Écoute, voilà, ça, ça, il, a, il avait été présenté à la Berlinale. Je crois, euh, Sam Rockwell avait d'ailleurs eu un, un prix d'interprétation. Et du coup, ça a permis à Georges Clooney d'avoir une crédibilité en tant que réalisateur. bah eh ben oui. Mais c'est intéressant parce qu'il s'est retrouvé là-dessus vraiment en tant que réal, presque par hasard. En fait, il y a eu tellement de réalisateurs qui devaient le faire. Il y avait du... Euh, Sam Mendes, Darren Aronofsky, ah oui. David Fincher, Brian Singer. Et en fait, euh, à chaque fois, euh, bon, il, ça n'a ça pas marché. Et du coup, ils sont passés à autre chose. Et en fait, George Clooney, lui, il était second rôle au casting. Et au bout d'un moment, c'est les Weinstein qui ont fait euh, le, le film. Et en fait, ils ont juste dit à George est-ce que tu ne veux peut-être pas le réaliser En fait, ce serait peut-être un, un peu ton, ton tremplin, tu vois. Bah oui. Donc, il le fait, il est trop content. Et effectivement, euh, il arrive à faire en, enfin, un truc qui est euh, éminemment euh, personnel. tu vois. Et, euh, et voilà, et donc ça lui permet d'avoir une crédibilité. Et le film n'est pas un bide, ce n'est pas un succès non plus, mais en tout cas, euh, il rentre dans les clous. Donc, ça donne une certaine estime pour qu'il puisse faire son prochain projet. En 2005, lors du festival du film de New York, il évoque déjà son envie de retourner derrière la caméra et parle déjà de cette idée d'évoquer comment la peur... Et la méfiance dans le discours politique et médiatique peut influencer le débat public et la conscience collective. Ça, il faut vraiment contextualiser. On est en 2005, quatre ans après les attentats du 11 septembre. Ouais, on est dans ouais, un ouais. climat de terreur et de paranoïa avec George Bush.
0: Ouais, c'est l'Irak et tout. déjà. Ouais. Euh,
1: ce qui est très intéressant de savoir aussi concernant George Clooney, c'est que s'il n'avait pas été acteur, il aurait été journaliste. la liste. Ouais, ça ne me surprend pas du tout Voilà. Donc euh, déjà il faut savoir que papa Nick Clooney c'était un journaliste à la télévision et, le, et il voulait que le fiston suive exactement la même voie donc Georges il est diplômé en journalisme à l'université euh, je ne sais plus laquelle
0: ah bah, ça explique la, forcément la, un peu l'attirance pour le milieu et l'envie de, de parler de ça quoi.
1: et en fait pendant son cursus universitaire il découvre l'impact qu'a eu euh, Edward R. Monroe mmh. dans le journalisme d'investigation euh, à l'époque et il le prend un peu comme un modèle et c'est un truc qui ne le quittera jamais pendant toute sa carrière. Et en fait, c'est euh, quand il a l'occasion de faire un film ou d'un sujet qui lui est propre, mm -hmm. en fait, il se dit directement, surtout vu le contexte avec Bush, tout ça, qu'il y a quelque chose à dire, de, euh, il faut prendre des héros, donc des gens qui ont des valeurs et qui sont intègres dans, dans leur travail et qui, en fait, euh, œuvrent pour, enfin, euh, pour faire découvrir la vérité, en tout cas. Donc, Good Luck and Good Luck, quelque part, c'est un film qui est très, très personnel à George Clooney. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Cette époque-là, du coup, comme je disais, donc, euh, invasion euh, Afghanistan-Irak, euh, en fait, on est dans une période où, on, en gros, il n'y a pas de place pour l'opposition. En fait, ceux qui critiquaient la guerre dans les médias, euh, tu vois, que ce soit Fox News, tout ça, enfin, euh, c'était considéré comme des dissidents, et vraiment, et on ne leur donnait même pas juste la parole, tu vois. George Clooney, c'est l'un des rares d'Hollywood qui vraiment va sur les plateaux et dit qu'en fait, euh, c est, c est, il est contre l'invasion euh, américaine. Tout, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, il critique ouvertement l'administration Bush. Et donc, à ce moment-là, lui, il, il sent qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire. Et avec son scénariste Grant Eslov, il se replonge dans l'histoire d'Edward N. Monroe. Et ils ont rapidement compris qu'en racontant le combat Monroe versus McCarthy, ça allait mmh. avoir un écho avec la situation actuelle.
0: Oui, la passerelle se ferait facilement entre les deux. Quoi.
1: Exactement. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant quand tu fais un film historique, c'est l'écho que ça peut avoir aujourd'hui. C'est toujours un peu... C'est aussi d'ailleurs l'objectif des, des films historiques. Il hein. euh, faut savoir que malgré tout, pour monter ce film, Georges Clunet, il a été payé un dollar symbolique oh, la vache. pour l'écrire, le réaliser et jouer dedans. En fait, malgré tout, avec sa société de production, tout ça, ils n'ont pas réussi à obtenir les fonds nécessaires. Donc, on est sur un budget de 7,5 millions de dollars. Et en fait, lui, il a... George Flooney tenait tellement à ce projet qu'il a accepté de juste pas être payé pour le faire. Il voulait tellement raconter cette histoire qu'il préférait avoir un casting du coup conséquent ouais. à côté. Ah bah oui, là, clairement, Des hein. choses à faire, tout ça. Ouais. Euh, mais derrière, il, il, parce que il était prêt à... Voilà, parce euh,
0: On parle de quoi comme budget à peu près
1: euh, 7,5 millions de dollars.
0: Ah, 7,5. Bah ouais. C'est
1: ça, ouais. Donc voilà, et en plus, il sortait d'une blessure qu'il avait subie sur le tournage de Syriana, et les, les assurances refusaient d'assurer George Clooney, ce qui fait que personne ne rentrait dans la boucle de production du film. Oh, tu vois, donc, en fait, à chaque fois, c'était trop oh, dangereux ouais. pour qu'il puisse faire le film. Il a mis une hypothèque sur sa maison. <rire> tu vois, donc, en fait, le mec, il a vraiment il a ah, investi vache, fou, beaucoup ça, de lui-même dans dans ce film. En, concrètement, à ce moment-là, c'était le projet de sa vie, et c'est. On s'en rend pas bien compte, mais ça pouvait être très casse-gueule, tu vois. Quand il raconte cette histoire, l'argent ne l'intéresse pas du tout. C'est vraiment l'histoire qu'il veut raconter, ce personnage. Et en même temps, je pense qu'il a aussi ce rapport avec son père, qui a été journaliste. Je pense qu'il a vraiment une vraie envie de raconter euh, bah, bah, en fait, cette histoire et qu'il lui touche, euh, tout sûr, simplement. Ouais. Je vais maintenant m'intéresser un petit peu plus au casting. Il avait toujours pensé à David Strattern pour ouais. incarner euh, Edward N. Monroe. J'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé de cet acteur.
0: Bah, C'est incroyable, déjà la voix, en ouais. premier temps, en fait ça tu dis pour quand tu connais un tout petit peu les voix de l'époque. Ouais. Tu dis que c'est juste parfait, tu vois, c'est qu'il n'est pas un peu magnétique, ce... Ouais, ouais ouais, mais il... il a un visage comme ça il... qui dégage quelque chose. Ouais. Le noir et blanc, c'est fait pour lui quoi, tu vois. Ouais, clairement.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est que tu as l'impression qu'en plus il a il porte la responsabilité du monde, tu sais. Il ouais. est il est vraiment dans ce truc. Oui, il a une gravitas. Ouais ouais, en... tu vois. Mais tu... il est comment dire euh... focalisé, déterminé et... et en même temps euh terriblement attaché à ses valeurs, à l'intégrité de son métier. Tu vois, enfin, comment dire, le, la mission du journaliste, tu sais, mmh. de vraiment de raconter les faits, mais raconter la vérité, ne pas prendre parti.
0: Mais il a ce truc en plus, il, euh, il a le bon moule pour faire les mecs de cette époque-là. Tu vois ce que ouais, je veux dire Bien sûr. Avec cette espèce de flegme un peu. Ouais, euh, ouais. Tu vois. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il a un peu travaillé, mais il a naturellement ce Ouais, cette espèce de détachement un peu euh, comme ça et en même temps très grave, pas du tout euh, avec des humours un peu par sans rire.
1: Oui, c'est oui, oui, ça. Il est super dedans. Est... Oui, c'est clair. Ben George Clooney lui, d'ailleurs, quand il joue, il joue son confrère Fred Friendly, lui, il apporte ouais. un petit peu cette légèreté tu vois, oui, dans, oui, les, tout à fait. dans les rapports. Enfin, c'est pas du
0: tout le même caractère.
1: Ouais, alors que Edward, Edward Monroe, lui, il est vraiment, il est constamment sérieux et tu sens que. Ouais, il, est, il est investi par sa mission de journaliste en tout cas. Ouais. Et, voilà, et David Strattern, moi je trouve qu'il est vraiment génial dans, dans, cette, dans cette performance.
0: Ouais. Voilà. Ah oui, je pense que c'est un de ses grands rôles, ouais. Ouais. problème.
1: Et ben, on va y revenir après parce qu'il ouais. il a, il a gagné des petits prix quand même pour ouais, ça. <rire> hum, mais surtout, ce qui intéressait George Clooney là-dedans, c'était qu'en fait, il trouvait que ce n'était pas intéressant que des acteurs célèbres incarnent des euh, figures célèbres. Tu vois,
0: oui, c'est sûr que lui, ce n'est pas non plus une star d'Hollywood à proprement parler. C'est un second rôle, c'est un, un second couteau. couteau ouais, voilà.
1: Et en fait, lui, il ne voulait vraiment pas que ce soit une grosse tête d'affiche. Je ne sais pas que ce soit le copain brad. Mais ouais, mais alors les producteurs avaient pensé à ce que ce soit Georges Clooney qui l'incarne.
0: Mais en même temps, ça n'aurait pas été fou non plus, tu vois. Absolument. Mais je trouve que... Ouais, en vérité, c'est quand même... Moi, je trouve euh... que c'est mieux dans cet ouais, endroit-là.
1: Quand tu vois le film, ouais. tu sais que... Tu sais oui. que le rôle, il était pour lui. quoi. Ouais, ouais, Et puis même lui, ce qui est très intéressant, c'est que George Clooney, il a, il a toujours refusé d'incarner à l'écran des personnages qui ont réellement existé. Et il en a, il en a jamais incarné. En fait, Fred Friendly, c'est le seul qui l'aura fait dans sa carrière.
0: Ok. Sinon, à chaque fois, c'est des personnages originaux. Qui n'est pas un personnage très euh, risqué, tu vois ce que je veux dire enfin, C'est un personnage sur lequel tu as une mémoire collective, tu vois Ouais, tout à fait. Et alors, pour le
1: coup lui et son scénariste en fait, ils ont fait appel à la famille euh, du coup de Edward and Monroe et de Fred Friendly pour vraiment euh, bien comment dire euh... comprendre un peu leur amitié, exactement, leur... comprendre l'amitié, ouais. comprendre le caractère, <rire> comprendre comment ils travaillaient et il y a tout ce truc et tout et dans les bonus du DVD que tu as devant toi d'ailleurs, euh, on peut euh, on peut voir la famille sur le plateau qui raconte des anecdotes et tout, euh, voilà Edward okay. and Monroe et c'est trop intéressant. Ah ouais. Le coup sur cette les... période là précisément, ouais, exactement. En fait, du coup, tu as la femme de enfin, oui, c'est la femme de... de Fred Friendly qui ouais. raconte un peu tout ça. Tu vois, il y a, y a un peu vraiment, il a les enfants qui racontent ici. Ben, « bah, moi, mon père il était comme il ça.
0: pas souvent à la maison, bah, c'est <rire> littéralement
1: ce qu'ils disent, tu ben vois. Ouais, tu Donc, c'est des mecs qui sont tellement dans le travail tout le temps. On peut noter également que derrière au casting, on a tu l'as dit avant un très très beau casting 5 étoiles. Ouais, ouais. On a quand même Robert Downey Jr., on a Patricia Clarkson, on a Jeff, Jeff Daniels, pardon, Frank Langella qui joue le patron de la chaîne CBS. Ouais, alors
0: lui, euh, pff, alors moi il m'a vraiment angoissé dans Captain Fantastic, tu sais. Oui, il joue bien le, le grand-père.
1: Oui, ouais, clairement.
0: Et, mais il incarne en fait cette espèce de toute-puissance de l'argent. Oui. Il l'incarne, mais euh, d'une manière flippante. Oui, ouais tellement. Mais il est très charismatique.
1: Oui, et pareil, il a, il, a, il a quelques nuances, tu vois. Je trouve qu'il y a cette scène ouais. très belle où à un moment, juste, il appelle, euh, il appelle Edward Munro et puis euh, il dit, euh, j'ai des billets pour toi ce soir, si tu veux, pour aller voir le match mm. euh, de boxe ou je ne sais pas quoi. Et lui, il lui dit, bah non, c'est ce soir qu'on qu dé, qu défonce la McCarthy. Ouais, <rire> qu'on ouais, ah, hein. ouais, qu fait couler la chaîne. Et il dit, ah ok, c'est ce soir. Et il lui dit cette phrase très belle. Il dit Écoute, euh, je suis avec toi ce soir et demain. Ouais. Tu vois et je, je trouve, malgré tout, il y a le pouvoir de l'argent, mais aussi des gens qui l'embauchent et tout. Et...
0: Ouais, mais bah, tu sens qu'ils sont. Ah, tu sais, qu'ils se respectent ouais. les uns les autres, mais comme ça ils sont dans un espèce de bras de fer un peu constant. tu vois.
1: Ouais, Ils respectent l'intégrité de chacun. Ouais, tu vois. Ça. Et, euh, et ça, pour le coup, je, je trouve ça très très beau. Ouais. Notons aussi le, le personnage de Ray Wise euh, qui joue un, un, un journaliste, un présentateur d'une autre émission, ouais. qui lui est fa farouchement de, de gauche, en tout cas qui a des idées socialistes ouais.
0: et, et dont, dont on le comprend. Et lui, il a une, une sacrée gueule aussi. Ouais, hein. ouais. Il dégage un truc. Euh... Il est assez fort, son personnage. Oui, pareil,
1: c'est aussi un peu une gueule un second couteau du cinéma. Et, ouais. euh, très, très intéressant. On a Un super casting, effectivement. On a cette intrigue secondaire. Ça aussi, tu vas me dire ce que tu en penses avec Robert Downey Jr. et Patricia Clarkson, où en gros, on comprend qu'ils ont une relation sentimentale. Mais en fait, à cette époque-là, euh, il est interdit... D'être marié au sein de la... Et au, au sein de la rédaction. Et en fait, euh, ça fait partie vraiment du règlement intérieur. Et mmh. donc, c'est surréaliste aujourd'hui, en 2023, mais c'était le cas à l'époque. Et en fait, le film dénonce un petit peu ça aussi en, en montrant... Voilà.
0: Là, je trouve que ça apporte un peu de légèreté au film, tu vois. Il y a un côté... Euh, eux, ils sont moins... Euh, tu sais, les autres, ils ont un côté un peu presque statufié, tu vois. Ils font partie de l'histoire. Oui, tu vois... Eux, ils, tu sens qu'ils sont là pour donner un peu de la vie à tout ça. Euh, je ne sais pas comment dire, ils font... Ça enlève un peu de pression à, à ce moment-là et ça rajoute un peu de... Tu vois.
1: Et ben justement, venons là-dessus, parce qu'effectivement, tout l'enjeu du film, c'est vraiment cette tension, ce combat qui se fait par médias interposés du coup, entre Edward N. Monroe et euh, Joseph McCarthy. Monroe qui, lui, clairement, il est n'est pas un communiste du tout, il a ses idées en tout cas politiques, mais en tout cas, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il révèle les faits, tout simplement. En fait, il comprend très rapidement que McCarthy, il est en train de déconner euh, ouais. et qu'en fait, il est en train d'abuser de son pouvoir pour euh, commencer à arrêter des gens, tout simplement. Enfin, là, en l'occurrence, c'est le, le personnage d'un militaire de l'aviation qui va être emprisonné euh, par simple suspicion d'être communiste. À partir de là, du coup, l'équipe de, de l'émission CITNOW vont révéler l'affaire ouais. et va commencer à avoir un bras de fer entre lui et McCarthy. Euh, très, très intéressant. D'ailleurs, dans, dans le film, ce que l'on voit à l'écran, c'est vraiment Joseph McCarthy, ce sont des images d'archives.
0: Je trouve ça intéressant qu'on ne le voit jamais en vrai, d'ailleurs. C'est mmh. un super bon parti pris, ça, ça.
1: très très bon parti pris. En fait, Clooney il y avait pensé dès le départ, ça, ça me permet de rebondir sur le côté que le film à la base devait être en couleur, et il avait été tourné en couleur, euh, c'était prévu, mais okay. sauf qu'en fait au montage, comme il y avait ces images d'archives qui étaient en noir et blanc, en fait Clooney s'est rendu compte que pour une question de continuité, ce serait mmh. plus intéressant, plutôt que de faire un, un rapport de force entre couleur noir et blanc, que en fait pour la continuité, pour la, une meilleure compréhension, ce serait bien d'avoir tout en noir et blanc. Et ce qui fait que tu as des jeux de flou très intéressants où, à un moment, tu as une réponse en direct entre Monroe et McCarthy mm -hmm. et tu as littéralement l'impression que c'est ce qui se passe, en fait.
0: Mais en vrai, même, je trouve que les euh, pour en venir juste à la manière dont c'est filmé, il mm -hmm. y a des moments où tu n'as pas le point Oui. sur l'image. Genre, il y a des scènes et c'était là, genre, en fait, il n'y a rien de net sur l'image, tu n'as pas le point, c'est léger mmh. ça te dérange tu vois ouais, ouais. Mais il y a des scènes et souvent les dialogues quand ils sont plusieurs tu as souvent tu sais des amorces tu as les épaules, les trucs, tu vois les gens dans des angles, tu sais étonnant comme si tu étais un peu dans la pièce mais tu sais entre deux épaules, entre deux, enfin ouais, et c'est assez surprenant. Et ouais, c'est moments où tu as des moments un peu de flou, de choses comme ça, assumées. C'est des parti pris assez surprenants
1: Ouais, ouais. Mais euh, d'ailleurs, pareil, on peut, on peut parler de la mise en scène, mais c'est vrai qu'assez euh, épurée, assez minimaliste, hein, au fond. Ouais, tu élégante. Vois. Mais élégante et surtout, en, en fait, on est quand même dans un lieu clos. Pour oui, le coup, on est dans, concrètement dans une salle de rédaction on quitte quasiment jamais les bureaux. De temps en temps, on va dans un, dans un bar, en fait. Oui, mais c'est… Mais globalement, on est toujours dans les bureaux de l'émission mmh. de, de CBS là, ça me permet de, de rebondir tout de suite là-dessus aussi, c'est j'adore les, les films sur le journalisme. J'adore Les Hommes du Président, j'adore Spotlight, j'adore le film Révélation de Michael Mann. Mm -hmm. Je trouve que, que l'exercice du journalisme euh, au cinéma, c'est ultra intéressant. C'est que des gens qui bavardent, qui dialoguent, qui décident d'enquêter, euh, de, mais je trouve qu'il y a un potentiel de cinéma assez fort, et surtout dans les dialogues, dans les confrontations. Euh, moi, j'adore ces films-là, et Good Night and Good Luck, c'est sans doute l'un de ceux que je préfère Déjà parce que je trouve qu'il est, est pas très connu, il est un peu oublié, alors qu'il a vraiment d'énormes qualités. Mmh. Euh, et surtout, voilà, il dit quelque chose de, de très, très fort sur l'histoire américaine. Euh, voilà et J'aime beaucoup ce qui se joue, les discussions et qu'en fait, euh, parfois, euh, comment dire tu sens que les journalistes, en fait, ils sont au bord de, de, la, de la rupture, de, de, de l'échec, en tout cas. Tu Bien vois, sûr, que, ouais. à tout moment, ils peuvent chuter avec, ben, en prenant toutes ouais, les missions. d'accord de... Exactement. Et euh, ils prennent un gros risque, en et fait. Je sens même
0: qu'ils s'imaginent le moment où ils peuvent potentiellement me mettre en prison ou des choses comme ouais, ça.
1: Ouais, clairement. Tu vois, ils s'attaquent même à l'administration américaine. Tu, quand tu t'attaques au gouvernement, il faut. faut... Il faut mmh. être sûr de ton coup, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est ce, qu ce qu'ils disent beaucoup dans, dans le film, c'est qu'il faut vraiment, vous soyez sûr. Et à un moment, il y a cette question qui est posée aux journalistes, en leur disant, si vous avez été ami avec un communiste, enfin, ou juste, vous avez déjà une fois été à, à une discussion, n'importe quoi qui pourrait vous faire plonger, en fait, quittez la salle maintenant. Ouais. En fait, euh, Parce que sinon, vous êtes mort. Sinon, vous êtes mort et ils vont vous planter. Mmh. D'ailleurs, à un moment, il y a cette scène où il y a un, des, un, un personnage... Euh, qui vient qui donne des papiers, mais des mensonges sur Edward en disant euh, Ouais, bah on sait qu'il a été euh, proche des communistes, machin, tout ça, alors qu'il
0: qu va démonter ensuite. Hein. C'est que des,
1: euh, des faux, en fait, tout Bien simplement. Sûr,
0: parce que la, ça devient la défense ouais. de ces gens-là. C'est qu'en fait, chaque personne qui les agresse devient automatiquement des communistes. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, J'évoquais très rapidement avant le film Spotlight, que tout le monde connaît, de Tom McCarthy. Mm -hmm. Tom McCarthy, le réalisateur, est d'ailleurs un des personnages de l'équipe de rédaction. Donc c'est très intéressant que le, il, plus tard il fera le film Spotlight. C'est celui qui justement dit, euh, bah, j'ai une fois ma femme et... Euh, ah, été... C'est vrai Ouais. C'est lui le réalisateur de Spotlight ouais. Trop marrant. Okay. Tu, tu vois, et donc en fait il reste une fois de plus dans cet exercice du journalisme et je trouve que finalement Spotlight et Good Night and Good Luck sont pas si différents Attends, le mec qui s'appelle
0: McCarthy, ils sont dans un film genre... <rire> ouais, de, wow. de, de ouf ouais. c'est clair wow mindfuck c'est clair
1: ce qui m'intéresse aussi c'est comme je le disais c'est euh, à quel point l'équipe de rédaction est tiraillée entre les convictions propres et le fait aussi que derrière tu as la pression de la chaîne aussi qui leur dit euh, en fait, voilà, il faudrait que vous arrêtiez parce qu'on a la publicité. Donc, il y a des enjeux financiers. Si vous attaquez au gouvernement ou si, en, en l'occurrence, vous attaquez à l'armée, l'armée, c'est de la publicité. Machin, il y a, tout, bien sûr, il y a sponsor, quoi. tous ces enjeux-là qui se jouent et qui, en fait, dépassent même juste le cadre du, du journalisme. Et moi, je trouve que ce film, et en tout cas, la figure de Edward N. Monroe, c'est une éloge, l'éloge de l'intégrité, des valeurs et, euh, et, et de la vérité, tout simplement. Je trouve que le film, effectivement, il a un écho qui est fort euh, donc au début des années 2000 euh, pendant l'administration Bush je comprends pourquoi ce film a été fait et euh, en soi bien sûr, je le trouve ultra nécessaire Monroe tu sens qu'il est habité par cette mission euh, du journalisme et tu sens que c'est un mec qui est euh, comment dire euh, meurtri face euh, aux dérives du pouvoir et, euh, et de ce qui se passe avec jo Joseph McCarthy tu vois. et pour lui, le, le, c'est la seule chose qui compte, c'est le combat qu'il décide de mener contre contre lui. Et je trouve que ça en fait un personnage très très fort. Et derrière aussi un personnage qui va être comment dire euh, désillusionné. Tu vois le début du film, si mmh. tu te rappelles, c'est le discours de, de Monroe qui en fait, en gros, tu comprends qu'il quitte un peu la euh, la profession. Et en fait, il dit que la télévision euh, est en train de mourir et en train de créer des abrutis. Et tu sens que derrière, je pense que George Clooney s'amuse un peu.
0: de la télévision actuelle. Ouais,
1: et notamment de Fox News, Bien qui, sûr. Est, qui est littéralement l'ennemi le, d'Hollywood en général, mais je pense là, pour le coup, surtout de George Clooney. Et, euh, et, ce, et ce premier discours, je trouve que c'est une très belle ouverture de film, parce que ouais. ça permet déjà de comprendre que en fait euh, euh, les choses qui, qui ont déjà été un combat il y a 60 ans le sont toujours aujourd'hui, et c'est toujours encore une défaite.
0: Bien sûr, ouais. et puis en plus ça finit bien, le... c'est-à-dire que c'est une boucle, tu vois, du coup, ouais. le film. Et en plus de ça, tu le comprends pas avec les mêmes. Ça... Tu as des clés de compréhension différentes une fois que tu as vu le film entièrement, tu vois, sur ce discours. Ouais. Mais ouais, c'est un film qui est bien construit, je trouve, en règle générale, dans son scénario, qui est intelligemment écrit. Ouais. C'est assez efficace, un film qui est assez court, hein. il fait 1h, une heure, 1h30. Une heure je ne l'ai
1: pas évoqué, c'est que le film fait 1h30, 1h29, ouais. enfin, même, même je se regarde tout seul, quoi. Donc voilà.
0: Et c'est vrai que c'est. Il, il... Ouais, il est très intelligemment construit, tu n'as pas de longueur, tu n'as pas de. Ben non, c'est vraiment. C'est ouais, porté par la force ténarienne. de ces dialogues, de ces personnages, enfin ouais.
1: de ces acteurs. Tout est tout est bien joué, bien maîtrisé. Mais comme je l'ai dit, vraiment pour le coup, c'est un film qui est littéralement anti-spectaculaire. Il se passe pas grand-chose. Ce sont des gens qui parlent dans des bureaux, et qui fument des clopes. Concrètement, euh, ouais, c'est clair. Mais tout ça est passionnant. Est, je trouve ça passionnant à suivre. Et ce que ça dit, si vous êtes un peu intéressé par voilà par l'histoire de la guerre froide, ce que ça, ce que ça dit de cette époque, de la période américaine sous, sous le macartisme et du journalisme, de comment il œuvre pour, euh, en, en pleine guerre froide, je trouve ça passionnant.
0: Ouais. Wow, je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu sur le sujet, hein, le, du macartisme en tout cas. Je
1: peux te poser la question maintenant, Nathan, donc j'imagine que tu as aimé, si <rire> tu viens de le dire, c'est l'un des meilleurs, donc
0: c'est un gros coup de cœur pour toi Ouais, ouais j'avoue que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Comme j'ai dit, c'est une période qui m'intéresse. Je trouve que les, le casting, les comédiens sont, sont fous. C'est un film qui est élégant, ouais. qui est euh, bien pensé dans son écriture, dans sa mise en scène. C'est beau, c'est simple, euh, mais c'est assez raffiné. Ouais. Et euh, c'est un film qui est assez humble. Il se la pète pas, je ne sais pas comment dire. Il y a et tout est plausible dans les enjeux des personnages. Euh, c'est ouais, un, euh, un beau film. Je mmh. le, le recommanderai assez facilement pour tous les gens qui ça pourrait intéresser. Films de journalisme comme ça ou sur cette période. Ouais. Qui est une période passionnante, comme tu disais. Et, euh, non, non, moi, c'est euh, très chouette. J'étais content de revoir justement Franck Langella. Ouais. Et euh, après, Georges Coulet, c'est vrai que lui, il a un peu un second rôle, mais euh, le, le duo marche bien. Ouais. ouais. Et euh, non, non, c'est une. Euh, c'est une chouette histoire, et en fait, euh, tu as l'impression que c'est un petit film mmh. d'une heure trente et tout, mais c'est un film assez important dans ce que ça raconte. Et dans ça, raconte quand même un, un petit événement en soi, ouais. mais qui a des conséquences immenses. Ah, bien sûr, mais non, non c'est vraiment une, une, une tranche, une petite tranche de l'Amérique, euh, mais qui a beaucoup de conséquences et qui est, qui est vraiment bien euh, bien transcrite dans Good Night and Good Luck ouais. qui est la. Non, on l'a pas dit ça, mais c'est la...
1: Ouais, la formule de, de fin de l'émission aussi non, de CBS ouais. prononcée par Edouard Hermandruy, en fait. C'est sa signature, lui. Ouais, il a, il, il, comme il, comme il ça
0: est... se faisait à l'époque des Anchormans. Ouais, ils avaient tous un peu leur petite signature. Ouais. Alors,
1: Puis tu sais, cette époque-là, elle, elle est très intéressante. Tu sais, c'est vraiment tu fumes des clopes à l'écran. C'est littéralement. Et regarde le le, ouf, ouais. et En fixant le spectateur, tu regardes la caméra ouais. et, et il termine son émission en disant Good night and good luck. Et je trouve que c'est une très belle formule. Et il le fait qu'une nonchalance qui est délicieuse. Oui. Ouais, euh, ouais, c'est vrai qu'on ne <rire> l'a même pas évoqué, mais oui, c'était sa, sa, phrase, sa phrase type. Ouais. On va pouvoir enchaîner maintenant sur euh, un peu la réception du film et un peu ce que ça a donné euh, finalement ouais. succès. Comme on l'a dit, c'est un, un petit budget, tout ça. Euh, la première du film, elle a, elle a eu lieu à la Mostra de Venise en 2005. Alors là, direct, Stanley Govation. Alors la Allez. consécration totale pour, pour Georges Clooney qui est alors là, littéralement célébré en tant que cinéaste et, et scénariste puisqu'il reçoit le prix du meilleur scénario. Mais c'est David Straterne qui lui reçoit ouais. euh, tous les lauriers parce qu'il va remporter la, la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine oh. cette année-là. Mérité, ouais. voilà on peut le dire. Là juste pour information, euh, c'est le secret de Brockback Mountain qui avait eu le lion d'or cette année-là.
0: Ouais bon bah en même temps voilà
1: ensuite on a des deux gros mastodons. là ensuite on a Gwyneth qui fait l'ouverture du New York Film Festival et en tout à travers le monde le film obtiendra 128 nominations et, euh, pour 30, 38 prix qui seront reçus je vais pas tous pas les ouf, faire pas ouf voilà <rire> euh, il sera nommé à six reprises aux, aux Oscars mais il repartira à bredouille euh, et plus tard, euh, l'American Film Institute déclara que Good Night and Good Luck est dans les dix films les plus importants de l'année.
0: Ouais, bah, ok.
1: Voilà. Donc c'est euh, un film qui a reçu un, des très bonnes critiques. Quoi. Exactement. Ouais. Pour vous le dire en deux-deux, on a du 7,4 sur 10 sur MDB, 4,2 sur 5 pour AlloCiné, 93% Rotten Tomatoes. Concrètement, on voit vraiment la, la presse est assez dithyrambique sur on le film. On a des
0: petites citations de presse
1: Écoute, euh, ouais, ouais, je sais que toi, t'aimes bien les Arocs en non, plus. C'est toi, ça.
0: <rire> Moi, t'aimes bien
1: quand les Arocs, quand, quand ils font des critiques sur blonde. <rire> ah ouais, ouais ça, j'aime bien. Ah, ça, pour monter deux épisodes avant. <rire> mais mais, euh, et ouais, les Arocs, ils ont kiffé. En revanche, Télérama, euh, eux diront noir et blanc sans relief, dialogue incessant et ronronnant, personnages indifférenciés, tous les ingrédients pour la décoction somnifère sont réunis. <rire> Blah Allez, boum! Euh, un good night and good luck et où L'année eh ben, prochaine, <rire> tu vas pas au Festival Télérama, moi je te le dis. <rire> Il y a aussi le site avoiralière.com qui est un petit peu plus métigé, qui dit que le résultat est à... et épatant et haletant, mais un tantinet frustrant pour ne pas dire démonstratif, et euh, par le fait que Clooney ne nous apprend rien sur cette période trouble, euh, mais qu'il arrive juste à faire un, un beau portrait d'Edward Monroe, mais en faisant un exposé très didactique.
0: Je ne suis pas d'accord, mais.
1: Je trouve ça un peu dur, en vrai.
0: Après, dans tous les cas, très bonne réception critique en réalité. Ouais, générale. globalement,
1: voilà, ça c'est vraiment pour citer les, les moutons ouais. noirs, tu vois, mais globalement, ouais, la, la, la critique aime énormément, tu vois, tous les récompenses, les prix, la profession le soutient énormément ce projet.
0: Et il marche ou pas
1: Et Alors, Box Office, dans tout ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour 7,5 millions de dollars, en fait, le film est un énorme succès à international puisqu'il en rapporte 55% ah ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà donc, la maison de Georges Clounet est
0: sauvée
1: <rire> 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 donc euh, en France Kerry,
0: on garde le jacuzzi
1: <rire> et en France le film il a atteint le palier des 500 000 ce qui, même pour un film en noir et blanc et, et ouais. ben bah, tout à fait pour un film en noir et blanc bavard et ben bah, je trouve ça vraiment vraiment cool euh, je pense que le casting fait pour beaucoup oui, sûr, mais, mais bon. concrètement c'est un Très beau, très beau résultat tu vois et ouais. euh, alors je sais pas après comment si George Clooney avait pris des intérêts tu sais des pourcentages ou quoi sur les recettes du film mmh. évidemment après je, me, je, me, je ne m'inquiète pas pour sa, pour sa carrière oui donc voilà euh, c'est un film donc qui a eu beaucoup de projecteurs en 2005 et 2006 euh, et je voulais vraiment revenir un peu dessus aujourd'hui je trouve que c'est un film qui est intéressant à voir déjà à tout moment. Enfin, voilà. Goodnight and globe pour moi c'est ce genre de film où je me dis le cinéma ça change pas la vie, ça change pas les choses, mais ça permet d'apprendre, tu vois, et de et de se rappeler qu'en fait euh, il se passe parfois des petites histoires, mais qui en fait ont un impact énorme sur la grande histoire. Et je trouve que quand je vois ce film, c'est vraiment ce que j'en garde en en ressortant, c'est-à-dire que mmh. des quelques hommes intègres en fait peuvent vraiment changer le cours des choses, changer une société. Ouais. Et je, et je trouve que ce film-là, c'est euh, ouais, un bel hommage, et c'est vraiment une belle une manière de saluer le courage de ces hommes qui, en fait, ont, ont risqué leur carrière euh, pour vraiment... Euh, bah, pour, euh, comment pour, dire...
0: changer, pour changer l'injustice. Oui, ouais, c'est ça, euh, tout simplement. Et pour l'injustice.
1: Euh, voilà, exactement, et pour rétablir la vérité, en tout cas. Et, euh, et, et c'est un sujet qui touche beaucoup Georges et je trouve ça assez respectable de sa part, de s'être attaqué à ce sujet, et de voilà on aurait pu attendre tout de lui surtout un moment où voilà il, il est dans des gros succès de ça et il décide de faire ce film qui peut être peut être vraiment un peu mmh. exigeant et qui en fait n'est pas du tout il n'est
0: que passionnant ouais. j'ai toujours été surpris qu'il se lance pas en politique lui d'ailleurs
1: ouais c'est vrai c'est qu'il a mais il a toujours été très de gauche je sais qu'il a soutenu Barack Obama euh, même je crois qu'il a dû soutenir genre Biden ou Hillary Clinton je ne ouais. hein. je suis pas sûr de ça mais je serais pas étonné non plus tu vois. Bon, en tout cas c'est un c'est un communiste c'est ça c'est un coco <rire>
0: <rire> on le retrouve au festival de l'humain cette année c'est sûr <rire> c'est ça <rire> à danser sur du cinémilia en slip
1: la carrière de George Clooney en tant que réalisateur elle s'arrête pas là puisqu'en 2008 il réalisera le film Jeu de Dupes en 2011 Les Marches du Pouvoir que j'aime particulièrement vraiment bien ouais. Ouais, je trouve ouais, ça très très bien ça. avec Ryan Gosling et euh, c'est pareil je trouve que c'est un film qui était un petit peu oublié ouais. mais c'est très très bien en 2014 euh, là c'est un peu la déception c'est The Monuments Man alors je ne l'ai pas vu, c'est avec du jardin, c'est ça Ouais, il y a du jardin, il y a Bill et Moret. a vu
0: les très mauvais retours, c'est ouais. vrai que ça, je ne m'étais pas motivé à... Ouais, à C'était une mais... vraie déception, j'en attendais
1: énormément. Ouais,
0: ouais. C'était censé en plus être le début de la carrière américaine de, de Jardin. Dujard il a bien compris rapidement que ce ne serait pas le cas.
1: Oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, tu sens que dedans, il n'est pas encore à l'aise en tant que ouais. Français hein, aux États-Unis. Ouais.
0: Bon. Il n'aura jamais été trop hein, en même temps. Donc. Non, c'est clair.
1: Mais euh, écoute, voilà. En 2017, il fait le film Bienvenue à Suburbicon avec euh, ah, qui était pas mal. je l'ai pas vu.
0: Pas mal, franchement, je te le conseille. Il okay. y, y, y a un truc quoi. Ouais.
1: D'accord. En 2020, il fait Minuit dans l'univers pour Netflix. Pas vu. Non. En 2021 pour Amazon Prime, il fait The Tender Bar avec Ben Affleck que je n'ai pas vu non plus. Et il doit sortir un nouveau film, tu vois, donc très productif quand même. Ouais, Clooney, hein. je
0: n'aurais pas pensé. Tu comme
1: ça. Ouais, euh, mais, mais on le voit moins en tant qu'acteur. Tu remarqueras ces dernières années, euh, georges Clooney. Ah oui, carrément. Donc, euh, puisqu'il se consacre vraiment beaucoup à la production de séries, notamment, et, euh, et en tant que réalisateur. Et donc, il y a un film qui s'appelle The Boys in the Boat. In the Boat. Donc, qui sort cette année. Qui est l'adaptation d'un roman qui revient sur le parcours aux Jeux Olympiques d'été 1936 euh, de l'équipe américaine d'aviron. Okay. Ouais. Écoute, on, on verra, euh, j'en ai pas entendu parler euh, pour le moment. Et là, pour votre information, parce que c'est très intéressant, et il faut savoir que ce film, je le potasse, alors là, pour la petite anecdote, ce film, je le potasse depuis octobre, et c'est juste qu'en fait, avec Nathan, on n'a eu jamais le moment de l'enregistrer. Ah non, de ouf, ouais. Donc en fait, j'avais déjà écrit, moi, ma petite chronique de 8 pages <rire> en octobre, <rire> sauf que, tiens donc, en novembre, mon ordinateur décide de me lâcher, boum, tout mon travail foutu en l'air. Allez, bisous, ciao. Donc j'ai dû recommencer. Bref, ça c'est pour euh, l'info. Mais euh, à cette époque-là, ce que je ne savais pas et qui est un truc tout récent, c'est qu'une série va être faite sur Good Light and Good Luck. Ah cool. Donc okay. sur euh, Edward Alan Munro produit, bah, produit par euh, George Clooney.
0: Est-ce que ça va vraiment dire plus de choses? Est ce que bon.
1: ce sera un autre angle sur euh, sur l'histoire et surtout ce sera, on suivra un jeune journaliste ambitieux qui en fait va décider de trahir Munro pour euh, monter dans l'échelle euh, okay. de, de la salle de rédaction euh, et, et voilà et sur le papier ça m'intéresse ce sera pour la chaîne euh, AMC euh, voilà c'est Jonathan Glatzer qui en sera le showrunner et qui, a, et qui a notamment produit des séries Better Call Saul ou Succession Succession qui est très très ouais, toi bonne bien toi ouais.
0: moi ça m'a moins chauffé mais Ouais, je, je veux pas le savoir euh, <rire> et,
1: et du coup ouais, Georges Clunet et Grand Test le scénariste sont euh, à, sur la production de la série donc voilà moi sur le papier ça m'intrigue évidemment euh, j'ai très très hâte de savoir ce qu'ils vont en faire parce ouais que ouais. sur le papier j'en attendais pas une série mais du coup ça me rend curieux euh, moi j'avais une petite question avant de conclure Nathan est-ce que toi tu as des films sur le journalisme que tu aimes
0: particulièrement écoute comme ça euh, au débeauté je veux dire à part encore euh, Man 1 2 3 avec Will Ferrell qui sont à mon sens ce qui décrit le mieux bien sûr le, le travail du journaliste d'investigation ah, hein. <rire> absolument voilà qui sont non mais qui sont au passage des comédies que j'adore Ouais pareil j'adore c'est Ferrell c'est ma cam. Ouais. mais euh, non non mais sinon autrement bah, ouais c'est vrai que des films comme euh, comme Spotlight, ouais. euh, moi les hommes du aussi. président j'adore, voilà j'adore, démarche du pouvoir t'en parlais, ça parle un peu de ça en marge tu vois il y a des trucs, il y a une partie journalistes
1: mais une partie politique surtout hein. mais oui oui, mais
0: euh, sinon euh, yeah. j'avais bien aimé aussi le Car Richard Jewel de Clint Eastwood, ah ouais intéressant, un film un peu anecdotique entre guillemets mais on n'a pas trop entendu parler,
1: mais oui ce que ça dit un peu de, de, de l'impact des médias en tout
0: exactement, cas, exactement ça j'avais bien aimé après voilà il faudrait que je que je me penche sur la question, mais comme ouais, a, ça...
1: Il y a Patagon Papers, que j'aime bien de Spielberg.
0: Ah ouais, ouais. Plus classique, pas...
1: plus, classique, plus, plus classique. Euh, ouais, ouais. académique, entre guillemets, mais, ouais. mais que j'aime bien. Euh, ouais, voilà, il y avait bah, Révélation de Michael Mann, que j'adore, avec Al Pacino, Russell Crowe, terrible. Et cette année, en 2022, est sorti le film She Said, euh, que j'ai loupé, et que j'aimerais vraiment beaucoup voir, qui revient sur euh, les deux journalistes qui ont révélé l'affaire euh, Van Stine.
0: Ah mais oui bien sûr.
1: Voilà et donc on, euh, on s'en était parlé on a failli aller le voir en plus. Ouais et, euh, et, et pareil tu vois ouais. euh, c'était une occasion loupée j'aimerais ai, vraiment beaucoup le voir celui-là euh, je sais que on a on a un régisseur général et qui on travaille beaucoup Vincent je le cite qui l'a vu qui a adoré euh, ouais. voilà donc ouais ça non, le... on va se
0: rattraper là-dessus on, on ira le voir.
1: Ouais, clairement on je... ira le voir on le verra. Donc je, suis... je pense aussi à un film qui, qui ouais qui qui est peut-être important à voir par les temps qui courent. Euh, voilà, on va, je, vais, je pense qu'on va pouvoir conclure ah là-dessus. Ouais. Merci, kev pour cette petite découverte, je suis comme d'habitude. Mais je suis trop content qu'il plu, t'ait plus. En ouais, non, non mais en vrai, il est très chouette. Donc, euh, je savais que par sa courte durée, que ça allait potassement être... Bon, voilà, au pire, c'est... Bon, après,
0: moi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Toi, mais... Je
1: sais que tu pas regardant là-dessus. Mais, mais
0: non, j'ai beaucoup aimé l'esthétique le, du film, mmh, euh, l'atmosphère du film et aussi bah, de, la période qui abordait, je trouvais que ça l'abordait d'une manière intéressante.
1: Ah ouais, bien sûr. Enfin si vous rappelez, si, si Donc, vous ouais. les auditeurs vous rappelez de vos cours au lycée de sur la, la guerre froide, vraiment ça c'est ça c'est vraiment de la très très bonne ouais. cam en ça... plus
0: c'est pas comme tu dis, c'est pas tu pas dans un cours d'histoire. Non, c'est clair. Tu en fait tu suis des destins, tu ah, c'est bon, on l'a déjà on a déjà dit mais très chouette. Ouais, ouais. Très chouette.
1: Bon bah je, je suis vraiment trop trop content qu'il t'ait plus. Euh, voilà, bon bah comme vous le savez, c'est une évidemment une très, une recommandation ReTech. Euh, on, va, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'en ai même pas trop parlé de la BO du film, mais euh, tous les morceaux qu'on entend ce sont de Diane Reeves, et qui est euh, une, une jazz woman et que l'on voit d'ailleurs dans le film, euh, qui joue à plusieurs reprises euh, et qui a un moment a
0: un morceau qui s'appelle
1: "TV is the new thing". Euh, ah ouais,
0: c'est beau d'ailleurs hein, toutes ces scènes ouais, de musique. Il ouais. euh, y a un petit côté Ella Fitzgerald et tout là. Exactement. Euh, et ça colle tellement bien à l'atmosphère. Et, et,
1: et en fait, Clooney, vous voulez retrouver ça et... Ah, je l'ai vu dans les bonus, en fait, il expliquait que c'était comme ça que ça se passait à l'époque, c'est-à-dire que tu avais du coup... Euh, les chanteurs qui étaient à côté des émissions mmh. et du coup, euh, tu vois, par les interludes, ça, ça jouait pendant, tu vois, je sais pas... Ouais, puis
0: ça rajoute une petite couche d'élégance safranée, tu Ouais,
1: sais. mais, vrai. mais, mais du cool coup, au, au film, c'est vrai que ça lui apporte, enfin, tu vois, le côté un peu de jazz. Et ça penche plus dans l'atmosphère, quoi. Ouais, ouais ça, ça, ben, ça te rappelle cette époque, en tout cas. Et voilà, et moi, je trouve que c'est très, très bien. Et je pense que oui, on va, on va pouvoir se quitter sur un extrait de la morceau de, du, de la, de la BO avec le morceau TV is the new thing. Et voilà. Et donc les auditeurs, bah, vous le savez, on est sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, Castro, TuneIn, Podcast Addict. Euh, mais en fait, tout simplement, je le redis euh, à chaque épisode, mais tapez Retech Podcast sur sur Google et c'est tranquille, c'est bon, c'est vendu, euh, c'est dans la boîte, euh, ouais, ça part. Et... <rire> euh, merci de nous avoir écoutés. Rappelle qu'on est sur Instagram. Surtout, euh, on est, on, on, je communique parfois sur Facebook, mais on, je suis surtout sur Instagram avec le Nathan. Et voilà. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci Nathan euh, d'avoir aimé ce film. <rire> merci à toi mon Et puis on se dit euh, à la prochaine et on ce sera peut-être un focus ou un ou, ou ton film on ne sait pas encore. Le, le dira. Voilà. Euh, merci à vous et à la prochaine.
0: Bye bye. TV is the thing to share. Last night I was watching old time mix. My TV broke and I was in a fix. I got on the phone, the call.